0: Olá, sejam todos... Bem-vindos ao relatório espacial dessa semana. Aqui quem fala é o Léo, seu host. E hoje vamos falar mais uma vez sobre o capítulo mais recente de Boku no Hero, capítulo 315. Mas antes de tudo, vamos só lembrar aqui que esse podcast é um oferecimento Gravity Scans. Então, uh, se você quiser acompanhar mais do nosso trabalho, especialmente nossas obras, mais notícias sobre o podcast, saber quando o podcast sai, siga a Gravity no Twitter, no Facebook. E agora a gente tem um grupo do Telegram que você pode achar o link na descrição do podcast ou no Twitter, para também especificar e acompanhar pela mensagem do celular também tem um chat lá muito legal para você interagir com o pessoal se você quiser acompanhar a, ainda mais a comunidade e a gravação ao vivo do podcast você pode entrar no servidor do Discord onde a gente grava isso aqui e... onde a gente passa a maior parte do tempo então se você quiser se envolver e conhecer a gente e conversar com, com as outras pessoas você vai achar o link também no, na descrição no Twitter e tal. Só relembrando sobre o nosso padrinho então se você quiser contribuir para a qualidade do podcast, a gente aprecia muito qualquer doação, até porque a gente tem problemas técnicos aí. Se, se você contribuir, vai ajudar. Principalmente na, a qualidade é o um importante. Uh, tô esquecendo de alguma coisa? Também no servidor do Discord. Uh, estamos fazendo um relatório especial pro anime todos os sábados, uh, quando tem episódio. Então, se você quiser. Uh, ele não é gravado, então você precisa estar no servidor para fazer parte. Então, se você quiser debater sobre o anime, com como a adaptação tá acontecendo, todos os sábados a gente vai a gente conversa às nove e meia da noite. Então, é, pra participar você precisa entrar no servidor. Então venha, é divertido. Uh, por último, se você gosta do podcast gosta do nosso trabalho, tanto do podcast quanto uh, o trabalho da Gravity em geral, compartilha pro seu amiguinho, recomenda os mangás pra ele, recomenda o podcast se ele já lê Boku no Heroes. Se não os dois, pode recomendar tudo, recomendar tudo aí que a gente, a gente também agradece muito. Todo o apoio. No mais, acho que é isso. Uh, tô aqui acompanhado pelo, pelo Mauri, pelo Cabral e pelo Will. E nós já vamos começar direto com esse capítulo lindo que foi o 315, intitulado Palavras Bonitas. aí tem uma. Uma vinhetinha. Tam. Isso fica cargo de edição. Você, bom, primeiro, vocês têm alguma uh, considerações iniciais? Alguma coisa que vocês queiram falar antes da gente fazer o capítulo
1: parte por parte? Uma bomba de, de emoções esse capítulo. Muita coisa muito intensa acontecendo.
2: Eu ainda não sei direito o que pensar sobre esse capítulo.
1: Eu gostei, mas eu tenho medo da, das consequências dele.
2: Eu gostei também, não sei. Eu, eu realmente não sei o que pensar desse capítulo. Eu não esperava nada do que aconteceu, embora faça muito sentido tudo que aconteceu.
1: né tô com você nessa. Né? E eu, eu confio no, no Horikoshi que ele vai. Ele vai dar um bom, um bom seguimento pra isso.
2: Olha, pessoalmente, mano, eu adorei.
0: Eu tava lendo ele, eu tava. Hypei muito. Aqui é completamente Deku Stan, a gente, A gente gosta de ver quando o Deku faz a coisa. faz a boa. Também gostei das coisas que ele introduziu. Eu falei isso mais cedo, mas eu achei que muita coisa que que foi mostrado no, cap no capítulo. Como sempre ocorre, sempre faz isso de forma muito orgânica, mesmo sendo um negócio que a gente fica, meu Deus, não pensei nisso. Uh, mas a gente vai falar mais sobre esses detalhes depois. E tivemos algumas respostas também, esqueci disso. De verdade, de verdade tivemos algumas explicações sobre diversas coisas aí e um pouco de destruição do coração aí no final. Então iniciando aqui o capítulo, uh, em invés de retomar exatamente de onde parou semana passada, a gente vê um flashback da Nagam com o Shizaki, pelo que eu entendi é uma loja de roupas, e eles estão, Ela tá <risos> fazendo o trabalho de vestir eles pelo jeito, é, porque eles estavam com roupa de prisão né, acontece. E o Shizaki comenta do Deku, negócio que eu não esperava aqui pessoalmente, eu achei que ele tava bem atordoadão, que ele ia ficar falando pai, pai, pai assim o tempo inteiro, mas é legal saber que eles tiveram essa conversa. Então eles fazem esse trato sobre ele ajudar a identificar que é o Deku em troca dela levar, ela, levar ele até o pai dele. O que vocês acharam desse flashback inicial deles dois?
1: Eu gostei. Eu gostei disso que você falou do Tisaki ser mais participativo. Eu também achei que ele ia só falar pai, pai, pai. Mas eu acho que seria até meio cartunesco demais, né? Eu gostei que ele age como um ser humano mesmo, não fica só repetindo isso.
2: É, ele tá quebrado, mas não totalmente.
1: Sim, exatamente. Ele ainda consegue pensar e conectar as coisas. Eu gostei de um, de um detalhezinho que a Nagam usando o Airwalk pra pegar a roupa na prateleira de cima.
2: Eu ia falar isso. Eu gostei dessa parte mostrando ele que eles tiraram a roupa da prisão e tal. Achei muito legal.
1: Eu também. E dá pra ver que o Overhaul ele tá realmente só dedicado ao pai, né? Ele não tá querendo nem vingança nem nada contra o deco Ele só quer encontrar o pai dele e meio que pedir desculpas e se redimir pelo que ele fez.
2: É porque assim... É, se for parar pra pensar, ele destruiu a Yakuza, né? Sim. A Yakuza praticamente acabou depois daquilo.
1: E tudo numa tentativa torta dele de consertar as coisas, né? Tem até aquele capítulo que chama o amor distorcido de... Saki, né? Que ele realmente... Ele amava o pai. E ele queria retribuir por tudo que ele fez. Pro... Pro Tisaki em vida. E aí ele queria que a Yakuza voltasse a sua glória antiga e tal. Mas pra isso ele colocou o cara em coma. E fez tudo aquilo com a Ellie.
0: É. Cara, mas eu gosto muito do arco do Shizaki. Eu gosto muito que ele voltou. É, eu espero que... Esse capítulo não seja o último que a gente veja dele. Ainda não acabou o que tá acontecendo. Então não. Mas... É, entra nisso que vocês falaram. Que depende do que ocorre trazer pra depois. Mas eu espero que... Que a gente veja mais dele. Talvez até um... Até um, talvez um possível uh, final para essas coisas que foram apresentadas dele já há um tempo.
2: E, e confirma ali também que ela não fazia ideia de quem era ele e da conexão dele com o Deco, né? Ela só libertou ele porque ela viu que ele estava precisando ali. Capítulo passado tinha a gente se perguntando isso, né? Se ela já sabia que o Deku conhecia ele por isso, ela levou ele. Mas não, ela não, não fazia ideia. Foi só pura sorte mesmo. E faz sentido, né? Porque parece
0: que fazem vários anos que ela tá lá. <risos> não, não sabe de nada, tá presa.
1: Uhum. Eu acho que aquele negócio de usar ele que ela falou não era nada específico, né? Tinha gente se perguntando se era um, um grande plano dela. Eu acho que era só tipo, eu sei que esse cara tem alguma influência, eu vou levar ele em qualquer coisa. E aí calhou dele e o deco também,
2: ah, eu não entendi isso até agora, pra falar a verdade, viu? Eu não, não entendi qual seria o plano dela pra ele.
1: É, eu também não. Mas eu acho que pelo que ela falou nesse capítulo, ela não tem grande plano. Eu não sei se, é, se eu entendi errado.
2: Ah, não sei. Eu acho que é um pouco do que a Kes acabou de falar ali no chat, que é o lado heróico dela batendo. Eu acho que se tinha alguém que poderia ter ajudado o Shizaki ali na prisão naquela hora, ela, era ela. Só podia ser ela, né? Sim, ela só, ela viu que alguém precisava Aí ela tirou, tipo, tá todo mundo fugindo O cara não consegue nem sair da cela Deixa eu ajudar ele aqui Aí ela ajudou ele, eu acho que foi puramente por, por causa disso
1: uhum. E eu achei legal que tem um, um quadrinho dela olhando pra ele Depois dele falar isso do pai, que ele não quer vingança e tal Ela meio com, com pena, né, parece Meio entendendo o lado dele e vendo que realmente Ele só quer se encontrar de novo com, com o chefe, com o pai Meio sentindo empatia por ele Que explica depois o que vai acontecer no capítulo
2: vocês acham que isso vai acontecer?
1: Eu queria. Eu acho que seria, talvez, até um, um desfecho bonito pra, pra personagem. Ela fazer esse ato altruísta depois de tudo que ela fez.
2: Eu ia achar legal também, mas eu não sei dizer se vai... Não, assim, independente de tudo, eu acho que o Shizaki vai continuar como uma ferramenta narrativa daqui pra frente. Como, eu não sei. O que ele vai fazer, qual vai ser o propósito dele, eu não sei. Ele se encontrar com o pai, eu acho que é quase certo de acontecer, assim.
1: Sim, e eu acho que a maior incógnita é a questão da individualidade dele, né? Como ela tá funcionando agora, se tá funcionando, porque tem muita desinformação corrente sobre isso, né? Porque o databook falou que ela foi remodelada Mas aí não dá pra saber exatamente o que isso quer dizer Tem gente falando, não, ele pode usar com o pé já Mas tipo, eu acho que não, eu acho que se ele pudesse Ele teria tocado o pé na, no braço dele E crescido de novo tipo.
2: é, Pois é Eu não sei também, eu acho que a gente Tirar informação de um databook E colocar como certa também Não sei, viu a gente mesmo, eu acho que já falou aqui e eu não, não tenho é, plena certeza de que é isso mesmo, porque o databook fala só isso aí. Fala que ela foi remodelada, a gente não entende muito bem, mas logo em seguida no, no databook também fala que ele foi colocado na Tartarus por causa dos pensamentos dele, não porque ele era uma, uma ameaça física assim mesmo. Então, não dá pra saber, sabe?
1: Sim, é meio não 100% confiável. Eu acho que pode ser até uma questão psicológica, né? Tipo, ele não tá conseguindo usar agora. Pelo estado que ele tá E talvez encontrar com o chefe Faça acontecer alguma coisa Com a individualidade
0: Talvez, talvez Talvez, talvez É, é claramente Ele tá na, nesse estado Onde ele precisa ver o pai é, tipo, é a única coisa Que ele tem na cabeça Tanto é que ele nem pensa Em se vingar do Deku Que eu acho um, um toque bem bom
2: E é o segundo que fala isso, né O Muscular também falou
0: é verdade até, também pode ser uma questão de princípio Às vezes ele só não quer mais Que ele já, que ele perdeu
1: e agora não tem mais propósito Uhum, ainda mais pela culpa que ele sente, né Nossa, mas agora eu tô pensando Como ele vai encontrar o chefe se o cara tá em coma E só ele conseguiria reverter Talvez ele consiga então É, talvez, talvez seja a primeira vez que ele usa essa individualidade remodelada
0: Pode ser, já que vai chegar lá, vai dar um beijinho no rosto dele Ele vai tipo... <risos>
2: <risos> talvez, é porque pelo que dá a entender, ele colocou o pai dele num, num estado que só ele conseguiria tirar, né pelo que dá a entender, até hoje o pai dele não voltou ainda, então,
1: tem que ver onde que o pai tá também, né, porque ele foi, deve ter sido levado pela polícia. é,
0: eles tinham, eles tinham achado ele, né, ele deve estar tá num hospital né, imagina
1: Não, talvez,
0: ó, pro pai <risos> Sim. perfeito se não for assim mais eu vou ficar desapontado mas é, duas páginas aí do Shizaki só e é o suficiente pra gente ter toda essa conversa Correr seus personagens. Após essa cena, entre eles dois, acabou com ele falando, perdão, pai, e, e já retoma para onde parou, onde terminou semana passada, né, no capítulo anterior, que é ela, quando ela aponta a arma para ele. E a gente retoma esse momento de altíssima tensão, que é ele gritando que ele já cumpriu a parte dele do trato, agora me leva até meu pai. E ela com, com a sniper ali. A sniper sendo dela tá com esse formato diferente, né? É só, tipo, uma massa gigante daí virando o cano no final. não entendi muito bem o que aconteceu aí, mas...
1: Eu acho que é tipo um modo especial que aumenta a força, a velocidade dos tiros, mas ela não consegue controlar direito.
0: Ah, ela comenta aqui, né? Mesmo que reduz a precisão, tem que deixar os disparos mais rápidos. Legal que ela possa remodelar assim, né? Deve, tipo, fazer diferença em como ela
1: atira e tal. Nossa, é bem grotesco, né? Do jeito que fica. É,
0: lembra muito algumas vezes quando o All For One usa aquelas massas de estranhas dele do, do braço e assim, tal. Fiquei, tipo, achei até que podia ter sido alguma coisa que ele fez, mas mas parece que é da que é dela mesmo. Uhum. E aqui ela daí ela tira como a gente esperava. Não foi só um não foi só um bait pra ele. Ela atira mesmo. É uma cena muito legal da, da, da bala saindo. Eu achei muito bom. Ele manda muito bem. Esperando que... Ela espera que o Deku tenha dúvida no que fazer. De alguma forma. Que ele trave um pouco. Ou, ou na hora de tomar a decisão. Ele não Do milissegundo ali. Da fração de segundo que ele vai demorar pra tomar uma decisão. Ele vai perder. Ela, espera, ela vai encurralar ele. Mas o Deku. Como a gente já conhece o Deku. Ele nem hesita. Ele vai direto em direção ao Shizaki. Em direção à bala. E logo aqui. A gente tem essa cena. Homem-Aranha dele ele aqui com, com o chicote negro. E, finalmente, uma explicação da, do Fajinho. O que, que vocês acharam disso? Da explicação da Quirk, ou da cena em geral?
1: Gostei. Gostei da explicação.
2: Eu também. Eu não sei o que ele pretende a mais com isso, mas eu gostei.
1: Uhum. E eu achei estranho, porque é o que a gente imaginava já, né? Mas, naquela época eu achei que, que era meio sem graça, que faltava algum tchan. Mas, vendo agora, eu gostei. Eu acho que explicar formalmente, assim, com detalhes deixou mais interessante.
2: Tem gente falando que não entendeu. Explica aí, Cabral.
1: Eu tenho, eu tenho uma analogia. Eu tenho uma analogia muito bom. Que eu usei umas vezes no servidor aqui.
0: Ah, lá, vem. Momento o professor Cabral. Põe uma vinheta aí, ô Júlio, por favor.
1: É igual aqueles carrinhos de fricção que você puxa para trás, puxa para trás, puxa para trás, trás, puxa pra trás várias vezes repetidamente. E aí você solta e ele vai correndo.
2: Hum. Ok,
0: olha só, não é que é uma boa analogia? Brabo,
1: brabo, brabo. É ótimo,
0: mano. É uma boa, sim. É uma boa analogia, é isso mesmo, isso mesmo. Pra quem não sabe, energia cinética é tipo energia de movimento, né? Então é sobre esse acúmulo do... de momento.
2: Mas aí, ele pode fazer isso com qualquer parte do corpo? Tipo, ele pode dar vários socos, aí depois dá um socão? Assim? Parece que sim. Porque ele menciona que ele acumulou
0: nas pernas dessa vez. E em específico, ele tava usando as pernas pra, pra acumular. E pelo jeito, você tem que soltar pelo membro que você acumulou, né? porque o eu entendi.
1: Uhum. Ah, eu acho que o terceiro portadores, ele seria muito massa.
0: E sabe, isso explica aquela cena lá atrás na, na
2: fumaça, quando ele fez aquele pra cima e pra baixo, né? Porque daí ele tava acumulando o pulo. Exatamente. Sim. Ele tava correndo ali então, né, na fumaça. Ele correu de uma extremidade a outra, ele entrou no prédio e pulou, né?
1: Eu acho que nem correndo. Eu acho que só que ele pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, lá, o, o agachamento que ele fez era pra isso.
2: Então ele já usou no, na fumaça?
1: Sim, sim. Tipo, ele acumulou, aí ficou meio... Se acumula e ele fica aquele raiozinho, aí você pode usar quando você quiser. E aí ele foi pra dentro do prédio e pulou. Eu acho que foi isso.
2: Ok, ok, entendi. Uhum. Legal, eu gostei de, de, dessa ser um pouco mais complexa que, que as outras, sabe? Eu também, mano. Uhum.
1: E eu gostei principalmente pro, pelo, pela junção que ele faz com o com One for All.
2: Ah, olha, o, o Rod falou um negócio aqui no chat... Que ele achou meio redundante com One for All, mas acho que faz sentido pro Deco usar mais de 100%. É isso, eu acho que talvez seja esse o motivo. Eu acabei de, de falar que eu não sabia o, o... que eu não entendia o motivo do Horikoshi ter colocado ela, mas eu acho que é pra isso, eu acho que é pro Deco conseguir ter mais força sem precisar usar 100% e se quebrar. Uhum.
1: E quando ele usar o 100% vai ser mais forte que o All Might, qualquer outro Smash que tiver.
2: Vai ver o Cabral que isso de mais forte que o All Might, lá vem, né? <risos> ai meu deus
0: mas é eu também adorei eu não esperava que ela ia ser tão específica com isso do porque até agora a gente não sabia mas eu gostei muito do... da especificidade disso de ser de ser movimento o que principalmente diferencia do do for all em si que é acúmulo de poder mesmo poder bruto é... o fagin é é movimento e... e tem muita coisa que dá para indagar aqui se ele consegue parar esse movimento se ele consegue se ele usa ele tem que ir com certeza isso muda muita coisa não é tão simples mas é é, então a gente teve essa explicação, que ele comenta da força centrífica que ele acumulou pra poder, pra poder usar quando precisasse, e ele usa ali pra salvar o Shizaki, tem essa página do club maravilhosa, da, da bala chegando no Shizaki. Incrível
1: demais.
2: Cara, eu amei essa narração. Ele falando que é algo que a geração inteira dele já viu. Porque era uma, uma lenda, né?
1: E agora ele tá replicando isso.
2: Sim, sim. O Almighty cruzando os céus mais rápido que uma bala. Muito forte
1: E esse quadro com, a, com as gotas de chuva Paradas assim Uma bolinha pra, pra mostrar o quão rápido ele tá E tipo A bala no de cima E ele chegando mais rápido que a bala Sendo que ele nem tava no, no primeiro quadro
0: Insano Sim, cara Sim, muito bom E daí ele chama que eu, eu achei muito interessante esse detalhe Que ele chama isso de pseudo 100%
1: Adorei o nome <risos> eu não
2: entendi isso. Por que pseudo mano? 100%? Eu não entendi.
1: Porque é, é a força de um 100% sem os custos de um 100% de verdade. Por causa do feminino.
2: Ah, ok.
0: <risos> não, sem... Nem isso. É sem liberar o 100% de verdade. É, ele tá usando 45%, mas o poder que ele solta naquele movimento, após usar o alfajin, que emula isso. Emular é uma palavra boa. Que emula o 100%,
1: de fato. Entendi.
2: Então é praticamente isso, né? É pra ele usar muita força sem se ferrar. É
1: quase um hack, né? Corta caminho pra, pra resolver o problema do dele não poder se quebrar, como mais tinha falado há capítulos.
0: Sim, sim. Mas eu acho que o hack, assim, não é um negócio que, que deixa ele só... Ele não pode usar o Léo, né? Ele tem que conseguir acumular e é um movimento só e daí a energia se vai e daí ele tem que acumular de novo. Então tem muita coisa aí que... Tem muito preparo que ele tem que fazer durante a luta pra conseguir utilizar.
1: Eu acho que vai ser interessante ver como ele incorpora isso na própria luta. Porque é um negócio que, tipo... Você pode pegar os seus ataques e fazer um negócio mais forte ainda. Tipo, ele vai socando, 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 socando... socando aí acumula energia nos braços, dá um soco. Dá pra fazer muito combo, eu acho, com isso, né? Achei muito interessante. Tanto pra mobilidade quanto pra, pra força física. E voltando aqui... Pra não dizer que o bingo não funciona Quando a gente tiver o flashback <risos> dos... <risos> Quando a gente tiver
0: o flashback dos, dos, uh, dos portadores Pra ver como é que o segundo usava O terceiro usava uh, uh, O Fajim na época dele é, Quão interessante
2: isso foi Vai ser muito bom
1: Vai, justamente por ser alguém mais limitado que o Deiko Que não tem esses 100% vai ser um negócio muito louco pra cor.
2: Eu quero ver demais como que o Wayne usava o One for All. Porque o cara tinha fumaça. Como ele lutava com o All for One e com fumaça.
1: Eu acho que devia ter um grupo, né? Com uma galera lá. E ele era meio que suporte. Mas não sei como funciona
0: Não sei, vamos ver. Quando chegar essa hora, isso daí é pra quando a gente chegar lá. Mas sim, sim. Tem várias coisas aí sobre os portadores que a gente precisa descobrir. Mas voltando ao capítulo... Então, peço perdão pelo, pelo parênteses aí, mas eu não pude deixar de citar essa.
2: Não, tá ótimo. Tem que citar até acontecer. É isso é o segredo.
0: É o segredo. Isso foi... O, o Dabi foi assim também. Exatamente. Só quem viveu sabe. Ah, só quem viveu sabe. Tá. E daí a gente vê a reação logo depois da, da Lady Nagant, assim, Que ela, ela observa que... Que o Deku não hesitou como ela tinha planejado. Ou como ela imaginou que ele ela iria assim que... Que ela apontou a arma, ele já foi em direção ao Shizaki, já, já previu que ela ia tirar Ele o Deku fala um... Segura aí, que a gente se fala depois. <risos> pro Shizaki e sai e faz um... Toda vez que ele usa Black Whip, é, é Homem-Aranha encarnado pra mim. Cada, toda vez.
2: Totalmente, velho. Muito bom.
0: Tipo, isso aqui dele usar dois e sair voando, é tipo, eu, eu fiz no jogo, tem um jogo de Playstation 4, você consegue, você faz exatamente isso aí, mano, do Homem-Aranha. Sim, sim. Nisso, <risos> ele, ele usa esse movimento pra, pra se propulsionar de volta pra batalha, e, e daí tem essa cena legal com o terceiro, pra, comentando sobre o que aconteceu, é, sobre o uso do For Eu acho muito legal como ele aparece visualmente aqui. É, é, é muito bom, velho. Quando ele, ele dá esse detalhe da, da fumaça e...
1: Meio se conectando na... É, né?
0: a energia do Fagin. exato, exato e daí ele comenta como o Deku tava usando muita coisa junta os afetou os movimentos dele parece que quando ele usa mais, das, mais delas num, num espaço de tempo curto mais das individualidades num espaço de tempo curto é, é, é muita troca volta naquilo dos processos né? que a gente já tava falando que o Endeavor falou pra ele que quanto mais processos ele tem que usar é mais devagar ele vai ficar porque ele ainda não dominou todos eles então, quando ele limitou pra menos processos, quando ele usou só o for All, Chicote e Fajin, ele conseguiu reagir mais rápido. Pelo então, menos foi isso que eu entendi aqui do, do discurso do terceiro.
1: Sim, é isso mesmo. Eu achei interessante. Eu só achei meio estranho, tipo, quase, tipo, só pra explicar pro Heitor mesmo, né? Tipo, ele nem tá interagindo com o Deco, pelo que dá a entender.
2: Não, ele que dá a dica pro Deco, falando, ó, oh, ainda tem na sua perna.
1: Ah, foi isso? Provavelmente. Pelo que eu entendi, o Deco já tava. Nem... Eu não sei nem se o Deco tá ouvindo ele. Pelo que eu entendi, o Deco já ia fazer isso. Ele tá falando, tipo, olha, você reduziu o número de individualidades e. Foi brabo. E é tipo só um comentário.
2: É, eu acho que ele tá mostrando pro Deco que o que ele falou faz sentido. Não é que ele não queira que o Deco não use o fadinho. Ele quer. Só que o Deco tá usando muita coisa ao mesmo tempo. E isso tá, tá ferrando ele. Aí agora ele só falou que, ó. É, Viu como quando você limitou, você conseguiu lutar melhor e tal. É meio que ele tá dando aula pro Deco ali no
1: meio da luta. Uhum. Sim. Eu queria que tivesse mais consequência, viu? Dele De usar todas as individualidades.
2: Cara, para. Por favor. Você quer consequência no deco o que mais tem consequência na história é o Deku usando um For All. Deixa ele um pouco. Eu vou defender o deco hoje. Eu vou defender o Deku hoje.
1: Eu, eu sempre defendo o Deku. É porque pelo jeito que ele falou aí, ah, você usou isso, isso influenciou, isso para os seus movimentos. Dá a entender que foi um negócio mega wow, vai ser tipo um quadrinho do capítulo passado, né? No seguinte ele já tava pulando por aí de novo.
2: Tá errado. Tá errado? Tá. Tá bom. Mano, eu acho... É, o Emerson acabou de falar o que eu acho. Eu acho que a consequência tem que ser pela atitude dele. E é isso que eu defendo. Agora, você querer que o deco tenha consequência usar poder, a gente tá 300 capítulos vendo o moleque se quebrar usando poder. Quando ele não se quebra, e vem todo mundo com isso. Ah, meu Deus, ele tem que perder. Ele tem que... Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A gente acabou de sair de um arco que ele saiu tudo ferrado. A gente nem sabia como os braços dele iam ficar. E aí agora eu com isso de novo. De, ah, não, ele tá indo muito bem, Meu Deus, deixa ele ir bem, mano
1: <risos> Verdade, verdade Eu tô dando moral pra galera, pra galera Ed que quer ver o menino se ferrar
2: Sim, tipo, eu concordo com, vo eu concordo com você que, que ele tem que ter consequência. A gente falou pra cacete já que o Deko tá sendo imprudente, que ele tá agindo é, do jeito que ele quer, que ele quer muito... Que ele quer chegar no All For One sem é, é, passar por tudo que ele tem que passar. Ele acha que ele só vai chegar, dar um soco no All For One e vai acabar com tudo. E é isso. E a gente tá vendo que não é. Eu acho que ele tem que ter essas consequências, sim. Ele tem que ver como a realidade é não é o que ele imagina. Ele tem que ver como o All For One é muito mais do que só força pra derrotar ele. Eu acho que depois desse capítulo ele vai começar a entender isso. Mas, cara, isso de poder dele controlar, eu não vou concordar nunca com quem vem com essa de que... Ah, ele tem que ter consequência. Ele tem que, que não conseguir. Cara, a gente tá muito tempo vendo ele tentando. Muito tempo vendo ele tentando. Muito, muito, muito. Sim. Eu concordo também. Tá, continuando. Vocês querem continuar? Não tem mais o um que dizer. Quem tem que ter consequência é o Bakugou. Falo mesmo. Ô, louco. Bakugou que fica aí usando essas explosões e não acontece nada.
1: É nada, mano. Ele treme a mãozinha.
2: É. <risos> Pelo amor de Deus. Eu concordo com o Mauri. Velho. É isso aí. Né? hoje eu tô pra... <risos> É, poucas hoje. Ele tá, só... <risos> ele tá só concordando, né?
0: Eu que tô em êxtase, eu tô aqui. Caraca, o Mauri tá. Hoje eu não preciso nem dizer nada porque o Mauri tá... tá full aqui hoje, velho.
2: Perfeito. Não, mas é que eu, eu, não, eu não entendo um pouco esse. Eu, eu não entendo um pouco, não. Eu não entendo nada esse pensamento de que o Deco ele nunca pode conseguir nada, sabe? Ele nunca. Parece que o Deco ele nunca vai ser o suficiente pro, pro pessoal, sabe? Eu não entendo isso. Ele, quando ele consegue algo, por mínimo que seja, o pessoal vem... Hum, peraí. Não sei se eu gostei disso. Acho que ele deveria se... Pô, pelo amor de
1: Deus. Pois é, deixa o menino em paz. Olha o tanto que ele tá sofrendo, né?
2: É, não, eles nunca
0: tão satisfeitos. Primeiro era que ele era chorão. Daí quando dá certo, não
1: pode também.
0: Quando se quebra, não pode também. Foda.
2: É, tipo, não sei, eu não entendo muito, essa luta mesmo ela tá bem equilibrada, eu acho que ele não fez nada pra se ferrar de uma vez assim, ele não se ferrou, ele não tentou dar nenhum 100% ali, perdeu o braço e tal, mas ele tá lutando com consciência agora, isso não dá pra, pra, pra tirar dele, não dá pra tirar a evolução dele, querer que o Deco volte a se ferrar por, por ele tá conseguindo evoluir não entra na minha cabeça eu quero que ele se ferre, eu quero mas pelas escolhas dele eu quero que ele se ferre tematicamente pelas escolhas dele, sabe? eu quero que a realidade bata na cara dele e fala, você não é a solução pra tudo agora que, que ele nossa, ele conseguiu fazer o, ele conseguiu usar a individualidade gente, tipo, isso é o um mínimo sabe seu mínimo deixa ele usar tem
0: que usar só um último comentário aqui é que a gente já falou isso nas outras vezes também é que o Deku ele nunca deixou de ser o Deku em nenhum momento durante essa luta ele tem o Deku sempre foi muito rápido em ter esse ciclo onde ele aprende fazendo à medida que ele vai fazendo concordo e é isso que eu acho que realça também nessa página o terceiro deu aquele empurrão não oh, você, tá, você tá trolando você tá usando muita coisa aí e daí no próximo movimento quando ele pensou pode ter sido talvez um pouco distinto porque ele precisava salvar alguém e o Deku ele sempre se excede quando ele precisa salvar alguém. E a gente já viu isso várias vezes. Mas ele daí usou mais otimizado. Ele, tipo, usou só o que ele precisava. Ele não precisava do, do sensor de perigo ali, entendeu? Ele não precisava do, do flutuar. Ele só tinha que se jogar no Shizaki. E daí ele usou só o que ele precisava.
1: É, a maior prova que ele é assim, do jeito que você falou, que ele vai aprendendo testando, é que ele foi pra prova de entrada da UA sem nunca ter testado o E foi exatamente o que você falou. Ele tinha que salvar alguém. E ele usou, ele CC deu, mas ele aprendeu e ele conseguiu.
2: Mas eu gosto que ele... A gente tava falando muito que ele tá muito fixado em Atrás do Alphorone. E mesmo ele fixado assim, ele pensou primeiro em salvar o Shizaki em vez de derrotar ela. Isso tá totalmente dentro do personagem, sabe? Consistente demais. Eu gosto que ele não ouve totalmente os, os antecessores, viu? Isso eu gosto também. Eu gosto dele ser um pouco imprudente, deles vi tipo... É que o segundo e o terceiro, parece que eles não botam muita fé no Deus, sabe? E aí ele provar pra eles que ele consegue, Eu acho muito bom. Dá pra ver bem como o
0: terceiro tem reagido a ele até agora. Isso que a gente nem viu no segundo ainda. Então é isso. Ainda tinha a energia acumulada na outra perna. Então você vê que ele teve essa, esse controle de usar uma das pernas só pra, pra ir até o Shizak, Salvar ele volta. E ainda tem na outra perna. Que daí é o que ele usa pra dar o, o seu golpe final. Na Lady Nagan, Dá pra dizer. Que ele chama mais uma vez de pseudo 100%. A gente vê o retorno do Manchester. Manchester Smash. Que é o que ele usou no Shizak, né. Que ele errou. <risos> Exatamente. Que ele errou aquela vez. Dessa vez ele acertou. Agora ele tá bem mais rápido. E ele vai na Sniper. O um detalhe importante, mas uma página dupla incrível, inclusive. É, muito absurdo, parece que ele vem de fora da página.
1: E vai na diagonal, né? O, o disparo, muito grande. E o
0: Smash sai do. Cara, é tudo ótimo, tipo, um Smash em 3D. E ele só sai gritando. A gente vê o Deku, o Deku em seu Battle Mode aqui, ele mesmo já falou que ele tende a, a gritar pro inimigo quando ele tá na batalha. Ele mandou Quebrei o cano da arma, acabou, eu venci. E a gente vê ela, tipo, destruída, né? Tá até. Eu acho que aquilo é sangue saindo da arma. Aqui eu acho que ela, ela realmente perdeu, né? Porque ele destruiu a arma. Ela deve regenerar, mas deve demorar. Coisas assim. E ela repara que ele nem hesitou. E a gente entra nessa, nesse momento onde a intensidade da batalha acaba e ela, ela relembra esses últimos acontecimentos e como ele reagiu a tudo. Ele nem hesitou em salvar um ex-inimigo. Não, ainda um inimigo, ainda um vilão, mas ele agiu naturalmente. E ela pensa, tipo, quando foi que ela começou a ter ânsia de vômito ao escutar as palavras do, do chefe da, da comissão. E nisso ela começa a cair. Ela não ela falha em usar o Airwolf. Baita, baita página. Quer dizer, dá pra teorizar aí, mas eu acho que ela só falhou mesmo em usar. Eu também. Podia ter tem alguma coisa a ver com o All for One, né? Porque a gente já vê isso depois, mas... Mas pode ser que ela só falhou mesmo porque ela... Justamente porque ela teve esse momento ali.
2: Eu gosto que volta um pouco naquele quadro que aparece o, o chefe da comissão e, e mostra o que ele falou com ela, né? Foi realmente aquilo que a gente imaginava. Uhum. Ele fez ela, ela... Ele colocou lenha no, no, no sonho dela, né? E fala que ela poderia ser uma heroína e tal.
1: Fez ela ter orgulho da, da individualidade, do braço, né? Enquanto enganava ela com mentiras agradáveis
2: Manipulação é a palavra aí uhum,
1: Exatamente, é a lavagem cerebral que ela fala
2: Ela é tão relutante é, com a sociedade Porque ela mesma sofreu isso, né? Ela mesma sofreu essa lavagem cerebral que ela diz Então por isso que ela é relutante assim
1: Eu adoro essa parte do, da ânsia de vômito do, do título do capítulo, né? Das palavras bonitas Que tipo, mostra que ela ficou tão... Ela começou a, a ressentir e odiar tanto a sociedade E os heróis e o que eles representavam que agora que ela vê o Deco, que é um, um herói legítimo, entre aspas, é diferente desse resto, dessa maioria corrupta. Ela, ela começa a se perguntar, tipo, nossa, quando foi a última vez que eu vi alguém assim? Quando foi a última vez que eu realmente escutei essas palavras e eu acreditei nelas? E eu levei pro coração e não só era mais do mesmo. Eu achei muito, muito bonito, eu acho.
0: Concordo. E daí aqui tem a cena, a cena mais linda do capítulo. Ela falhou em, em se posicionar com o Airwalk e ela começa a cair. E o Deku faz exatamente o que ele sempre faz, né? Ele salva ela. Aqui, vários, é, não sei, paralelos, narrativos, detalhes narrativos, talvez. Não sei é, qual que é o termo certo. Que ela cai, é o braço dela da Sniper, é o braço que tava ensanguentado do no outro flashback. E ele segura esse mesmo braço. Pra, pra segurar ela né, no ar. E daí ele comenta isso do tiro, né? Que o tiro do Shizaki teve um desvio de trajetória. Aqui eu não entendi se, ela quer, se ele quer dizer que o tiro não ia acertar ele no final ou não.
2: Eu acho que é isso. Acho que é.
0: É, que ela ia, tipo, no último momento ali, ela ia desviar o tiro pra ele não tomar.
1: A questão é que eu acho que não foi nem consciente isso, né? Não foi uma decisão que ela tomou. Eu acho que foi inconsciente Que pelos pensamentos parece muito que ela queria acertar, né? Ela falar, ah, mesmo que diminua a precisão eu... Ah, não sei Eu acho que foi mais, tipo, psicológico Ela matou tanta gente que agora, tipo, até o corpo dela se recusa a isso
2: Ok, cara, acho que é difícil de saber, eu não sei Mas pode ser é que assim, igual a gente comentou no começo Ela ajudou o Shizaki na prisão Sabe? Uhum. Ela não é uma, uma vilã que ela é Só isso. Ela tem uma visão muito Específica ali, com razão Pelas coisas que ela viveu. Então Se tem um vilão em que as palavras Do deco vão chegar, vai ser ela
1: Isso aí entra no outro negócio que eu achei que é um Paralelo do, do outro capítulo, que é ele falando Que ele precisa estender a mão, né? Pra essa parte Da, da, da sociedade, e agora Ele faz exatamente isso. <risos>
2: exatamente
1: Então são duas coisas do capítulo passado que são trazidas à tona de novo. A gente tinha te elogiado pra caramba pra... O quadro da mãe ser no último capítulo E né? agora ele foi lá e... e adicionou mais uma camada nisso
0: e ele, Então ele comenta essas coisas Que ele reparou dela não realmente ser de todo mal Ela não ser realmente fiel Tanto a bala que ir em direção Mudar de trajetória Quanto o fato dela não ter atirado na coluna dele Quando ela teve a chance ali
1: Gostei que, que ela falou sobre isso Porque eu vi a gente usando isso Como jeito de criticar a personagem Tipo, nossa, que burra Porque ela não fez isso logo Porque atirou no celular aquela hora Foi isso, né? Ela não queria
2: Ela lá na prisão já não confiava no All For Run, ela já fala que ele tava prometendo coisa pra ela e tal, ela já não, não confiava.
0: Mas desde o começo
2: a missão dela
0: era só subjugar ele também então aquilo do celular lá foi porque a missão dela não era matar ele, claro que ela podia talvez ter tirado já na perna ou algo do gênero e isso é da índole dela, ela queria que ele viesse sem que eles precisassem batalhar, né sem resistência por parte dele.
2: É que é meio que seria um pouco de hipocrisia dela também, né? Ela critica essa, essa sociedade que faz isso, que exterminava quem ia contra... E aí ela ia fazer a mesma coisa com o Deco, sabe? Então não entra muito, né? No...
1: Eu acho que até o contrário do que você falou, né? Eu acho que ela queria o confi, Porque se ela quisesse evitar tudo Ela tinha tirado na coluna, que nem ele falou Eu acho que ela queria meio que testar os ideais dele E ver a visão que ele tinha
0: É que eu digo lá no comecinho mesmo é que foi isso que ela falou Quase, se você resistir e tal Foi uma ameaça ali Ela só encurralou ele entre elas E daí ele reagiu É só isso que eu quis dizer Que era tipo o plano dela inicial uhum.
2: É que eu acho que ela também tava curiosa com, com o Deco Ela queria saber porque qual run queria ele, sabe? ela até fala no, no começo a fala que agora entende porque que One tava atrás dele e tal ela tava curiosa <risos> <coughs> Nossa essa foi piada de web viu é porque o will tá multado velho <sumos> Continuando
0: aqui é, a conversa deles O Deku então começa a falar com ela Ele tava tá falando das balas e daí ele retoma Isso que ela já conhecia bem as sombras é, E pede pra ela se juntar ao lado deles Porque ela ainda tem um coração de heroína Eu achei muito fofo o jeito que ele colocou isso Que, ele, que ela ainda tem coração de heroína Ele consegue ser fofo nas melhores horas Eu adoro o Deku, velho é foda Ela tipo, ela sorri ela sorri, é, lembrando do, do que acabou de acontecer mostra o braço dele que tá ensanguentado e o tiro que, que ela deu, que pegou no braço ali, nesse mesmo braço que tá ensanguentado, então ela só dá esse sorriso pra ele meio tipo, que é o um momento onde o, o coração dela muda com o discurso né como, como é colocado ali, o que é muito bom daí, porque logo em seguida a gente é lembrado por quem ela foi mandada e quem tá por trás de tudo e como ele é estúpido assim que vira a página, ela tá no sorriso cara, essa é a cena mais trágica né? ela tá dando esse sorriso pra ele ao mesmo tempo que tá Começando a, sei lá, mano Partir, é, tem essas linhas Que parece que tá partindo o rosto dela Ela vai começar a explodir e a gente tem Essa cena do All for One rindo de novo Toda vez ele tá rindo Absurdo ah, de
1: Desgraça, desgraça de Homem é um do caralho
0: <risos> Foi, eu tava lendo Nossa, a hora que eu cheguei nisso Ai, é muito de partir o coração, cara Mas, putz que momento do cara, velho. Ele sempre sabe onde botar essas cenas do All for One.
1: Eu nunca senti tanta raiva dele, mano. Nem na, nas partes da Nana lá, que ele fazia o um sorrisinho com a mão, com o dedo. Eu nunca odiei tanto, assim, qualquer personagem. Nesse cara,
0: faz total sentido isso, porque a gente já viu lá atrás que ele, ele consegue prever tudo. Então, ele consegue cobrir as bases. Uhum. Ele, já, ele tinha prevido do Deku e o que ia acontecer, que ele ia sair, que ele ia estar sendo seguido de perto por, por heróis fortes. E, e, da, e da mesma forma, ele previu que ela poderia, o coração dela poderia, Podia ser trocar de lado de novo simplesmente por causa desse contato com ele. Então ele já tinha deixado uma precaução lá. É claro que ele tem um negócio desses porque obviamente é o All For One. Então ele tem tudo na, ele tem Deus sabe quantas uh, individualidades ali. Então é claro que ele tem uma dessas que ele só explode alguém remotamente. E faz total sentido essa sequência de eventos. É tipo é o, é o vilão em sua em sua forma clássica. Beleza, seu peão não funciona mais. Eu vou explodir ele aqui na cabeça dele. E é isso, bum. Ela explode, a gente tem essa explosão gigante aqui. Coitada, né, mano?
1: Até difícil comentar isso.
0: Ah, é, não, é difícil, mano. Ela explode. A princípio parece muito mais grotesco do que realmente é mostrado depois. Ver como é que isso vai desenrolar, né? Ainda não vimos, mas... O Deku, ele não toma a explosão. Não entendi bem como é que ele conseguiu criar a certa distância ali. Ou se a explosão foi feita pra não exatamente... Pra só explodir a pessoa e não matar ele em específico.
1: É, eu acho que é isso. Eu acho que é mais interna do que externa.
0: Foi pra descartar ela. É, tipo, só... Só explode por dentro. Ele grita, né? Nagana... E ela tá caindo Aqui deu um alívio Entre aspas A hora que eu olhei Essa explosão Tipo, mano Pedacinhos Não vai ter nada Eu pensei também Não vai ter nada Pedacinhos é isso Mas daí ela tá de fato caindo Existe Ela ainda tá ali ainda existe E daí de novo Tem o Up for One Ele comenta aqui E ele põe esse sal Na ferida, mano Filho da puta Com o perdão da palavra Que ela foi manipulada Até o fim E que ela é patética que é tudo culpa dela ter uma individualidade forte. É muito triste. Porque a gente, já, a gente viu todo esse arco dela, né? De como ela foi... De tudo que aconteceu com ela. Por mais que ela tenha tomado a decisão de, de trocar de lado por si. Ela foi manipulada quando ela virou heroína. Ela foi manipulada quando ela, quando ela foi libertada. É uma história de... De ela ter sido colocada onde outros precisavam dela.
1: Ele querendo empurrar a culpa pra outra coisa é mais revoltante de tudo, eu acho. Fala, tipo, ah, a culpa não é minha, a culpa é, é sua, né? É da sua individualidade.
2: É absurdo, você tá louco. Offro One não dá.
1: Shigaraki clica, Mauri.
2: Cara, não dá. A gente nem lembra de Shigaraki nesse momento.
1: Pois é, e olha que eu sou fãboy do Shigaraki.
2: Enquanto o Offer tiver One estiver na história, o Shigaraki nunca vai ser o vilão principal.
0: E por fim, o cliffhanger, né? O gancho aí pro capítulo que vem. Algo que a gente se perguntou em que momento isso aconteceria, né? Interessante vir agora. É bem oportuno, inclusive. E ela tá caindo e ela é salva pelo seu porrai, o Hawks.
1: O brabo voltou. O
0: brabo voltou. E com penas. Tem, existem peninhas. Algumas ali, né? Pouquíssimas. Não, mas não tinha nada. Agora tem algumas. É, já é uma mudança. Tem até um, um toquinho de, de asa ali. A gente não sabe se isso é tipo o que sobrou ou se realmente tá voltando. E ele grita: Você não pode morrer, seu é pai! E acaba aí.
1: Muito bom. Tinha que ter essa ligação dos dois.
2: E esse final, essa guinada final do capítulo com o One rindo, é, me deixou. Eu nem. Eu, como eu disse no começo, eu nem sabia o que pensar. Porque é algo que dava pra prever, mas. Não sei, é, o All For é um personagem tão... Ao mesmo tempo que, que dava pra ver o que ele vai fazer, nunca dá, sabe? Ele é muito... Tá louco. E é, e é aquilo que a gente conversou tem, tem um tempo, a Cabral. É isso que eu queria. Eu queria muito ver o All For agindo. Eu também. Isso aí é um tapa na cara do deco sabe? Tipo, ele tá vendo na frente dele o que o All faz. Sim. Ele tá vendo que não é só ir atrás do cara. O cara não tá nem aí pra vida nenhuma.
1: É, ele não tá nem, nem perto, né? Isso é tipo, o que ele faz, ele usando pessoas, é, é bizarro, mano. É bizarra a presença que ele tem na história.
2: É meio que ele jogando a loteria, ele saiu, na hora que ele saiu da, da prisão, ele, ah, sei lá, vou mandar ela, vai que. Só que ele já tava imaginando se ela não se ela não obedecesse, não fizesse o que eles combinaram. Ele Naquele momento, ele já tava pensando nisso, é absurdo.
1: É, não teria, não teria chance dele mandar uma ex-heroína Por aí, tipo, dar mais poder pra ela E falar, ó, vai aí e deixar ela solta Seria muito imprudente dele, não conduziria
0: com o personagem. É, mano, sei lá, não tem nada mais trágico do que alguém tendo um pouco de paz no coração, sorrindo e daí explodindo na sua cara. É <risos> verdade.
1: É muita, muita crueldade do do Kosh, Aquela vai me por favor, vem lutar do nosso lado.
0: Ela nem termina de falar. Eu tô em choque até agora. Tô muito triste. Assim, meu coração quer que ela sobreviva porque eu quero ver mais. Eu quero ver ela com o Hawks. Eu quero ver o desfecho disso tudo. Eu acho que ela pode trazer muita coisa. E ver ela percebendo essas coisas no Deku e tal. Eu, eu queria ver mais disso Sabe? Eu acho que é uma perspectiva interessante A gente falou que ela tinha muita chance De trocar de lado, parecia que tava indo pra isso De fato foi o que aconteceu, mas É a primeira vez que tem um vilão que entre aspas, vilão. Que troca de lado, né?
2: Teve o Gentler também, né? É verdade. Mas, mas é bem diferente a... A, a, a narrativa. Que não, não tem nada a ver. Total, total. O Gentler nunca foi herói ela já tinha sido.
0: Mas o tempo que ele nunca foi herói, ele... Os crimes dele não eram também lá, massacre de ninguém
1: e tal. Eu acho
2: que qualquer coisa que o Rory Coche fizer vai ser bom. Eu também. É, eu acho que ela sobreviver e ter algum papel vai ser legal, mas essa explosão foi pra nerfar ela, porque... Se ela passa pro lado deles e ela é muito apelão, igual a gente acabou de ver. E aí aparece o Shigaraki, bum, bala na cabeça dele, acabou a história, sabe?
1: Exatamente.
0: Cara, do jeito que o rosto dela explodiu, eu imagino um cenário... Pra quem vê fumetos aí... Salve pro Marco. Tem um personagem que tem o um rosto massacrado e ele ganha uma máscara.
2: <risos> é, talvez,
0: talvez. É, então pode ser que... Se ela sobreviver, pode ser que ela fique cega ou algo assim. Porque explodiu a cabeça
2: não. E aí, como que ela ia usar a individualidade, né? Seria seria ainda mais... Acabou de pensar em uma possibilidade ainda mais cruel. Seria tipo o, o irmão do Ida. Que ela ia ficar cega e ela não ia conseguir mais usar a individualidade. Porque ela tá cega, igual o irmão do Ida. Ele não pode mais andar
1: Imagina ela aprendendo Ela aprendendo a atirar Sem os olhos mano.
2: Aí é sinistro Vai começar O centro Midória
0: De assistenciamento A heróis debilitados <risos> a heróis e vilões
2: debilitados Porque vai ter o Shizak? Isso tudo A gente tá meio que A gente nem sabe Se ela tem alguma informação Do Alphoronion O Deco nem sabe E a gente também não sabe Eu acho que ela não tem eu também acho que ela não tem. Eu acho que ela não sabe de nada. Ela, apesar que ela investigava, né? Talvez ela tenha alguma coisa daquela época. É, talvez, talvez. Mas eu acho que qualquer caminho que for aqui, eu acho que vai ser legal, eu acho que se for isso, ele deu uma nefada nela, mas ela vai sobreviver e ter algum outro papel. E se ela
1: morrer também, é isso. All for one. Agora, uma, uma palavra aqui. Jogo rápido. Vai viver ou vai morrer? Viver. Eu acho que vai viver.
2: Eu não sei. O Horikoshi, ele é muito... Não dá pra gente olhar pras outras mortes do, do, do mangá e tirar de base alguma coisa e falar que, ah, não. Porque antes aconteceu isso, e aquilo, e aí o personagem viveu, tipo o Sam mesmo ele tomou o golpe em um capítulo e foi morrer cinco capítulos depois então, eu não faço ideia não faço ideia
1: eu não sei nem o que eu quero, mano. É que o Cabral falou jogo rápido,
2: eu só falei o que eu quero. <risos> ah, cara, eu não sei. É que o arco dela tá tão redondinho ali, sabe? Eu acho que é tão... Eu acho que se ela morrer, seria bom pra personagem. Eu não acho que precisa, não acho necessariamente que precisa, mas eu acho que fecharia bem a história dela e a gente ainda poderia ver mais dela porque o Hawks conhecer ela. Acho que a gente vendo um pouco do passado do Hawks, a gente veria mais dela também e como é a comissão e tal. O passado que a gente viu dela, teve muito pelos olhos do Deco também. A gente viu ele é, lembrando de ter visto ela aquela vez na TV. Então, eu não sei. Eu, eu também não sei o que eu quero. Eu acho que qualquer coisa que ele fizer vai ser bom. Eu também. Eu concordo com você. Concordo, concordo.
1: Mas eu, eu acho que ela não morre. Tipo, ela não tá morta agora, né? Eu acho que isso a gente concorda.
0: Também acho que não.
1: Vai ter pelo menos uma conversa com o Hawks.
0: Assim, é, foi o que ele... Eu acho que o jeito que o Hawks falou foi pra isso, sim. No mínimo eles vão ter um papo, eu acho. Exatamente. Eu acho que pode entrar nisso
2: que o Maury falou do nerf, cara. Anota, se ela morrer, você já pode preparar que aquilo que eu sempre falo vai acontecer. O quê? O All vai de vala também.
1: Olha o, o, o bingo aí, o bingo do, do relatório. É o bingo, é o bingo.
2: Se o Correio matar ela ali, é porque ele tem algo na manga pra fazer ser ainda mais tenso pro D. Porque isso, se ela morrer, já vai ser um baque pro Deco. O, do jeito que aconteceu, mesmo se ela sobreviver, já vai ser um baque pro Deus. Ele já vai entender o que que é o All For Run, ele vai entender com que o All Might e todos os, os portadores lidaram, e já vai ser um baque pra ele. Eu acho que vai só tende a ficar cada vez mais pior, se ela morrer. Tem que
1: ter um aumento da consequências.
2: Já é preparando. Eu acho que se ela morrer, já é preparando. Já preparem.
1: Talvez, tá talvez, tá talvez. Tá morte do All Might é uma questão polêmica. Que
0: né? O All Might tá ali, ele tá andando nos bequinhos lá, com a maletinha dele, tá tudo bem, mano. Já Encontrou ali,
2: Já encontrou o Geniste, já. O Geniste já deu um casaquinho de jeans ali pra ele. Tá tudo, tudo bem, mano. Eu ia falar que. Eu ia falar que provavelmente agora as coisas vão acalmar, mas eu também não faço ideia
1: disso. Viu? Não tem como prever nada. Essa é a Tá muito legal esse arco
2: por causa disso, né? Não tem como saber por onde a história vai. Eu ia falar que, ah, agora vai acalmar e eles vão conversar, mas a gente não sabe. O Alphorone já pode ter pensado além disso também. E ter alguém ali pra atacar eles, então não sei. É absurdo, é absurdo.
1: Você não quer falar daquele negócio do, do Overhaul, não é? Você falou que ia falar no final do cast? Do Overhaul talvez curar ela.
2: Que tem essa possibilidade que a gente não sabe como a individualidade do Shizak tá. Se você ouviu em algum lugar que ele tá conseguindo usar pelo pé, isso não foi confirmado. Não tem confirmado isso. Então a gente não sabe e pode ser que ele consiga ajudar ela em algum nível ali. É esperar pra ver.
1: Eu acho que seria interessante pra mostrar que o Overhaul não é esse monstro todo que, que o arco dele faz. Ele parecer ser. Eu acho que seria uma saída boa.
2: né vamos ver.
1: Colocar ela de dupla com o personagem que pode curar pessoas em condições quase fatais, eu não acho que seja só coincidência.
2: Eu acho que se ele for curar ela, não vai ser totalmente, não. Eu também acho que não. Eu acho que ele só consegue refazer o que ele desfaz, né?
1: Não, nem só isso, mas é acho que pela remodelação da individualidade...
2: É, tem isso também, é. É que ele ainda tá um pouco solto nisso tudo, né? A gente... Eu consigo ver o porquê dele tá ali agora e tal, é o Link que fez, né, dele é, conhecer o Deco e ele meio que ajudar ela a reconhecer ele e tal, mas talvez pode ser isso mesmo, talvez é ele que vai ajudar ela e por isso ele tá
1: eu achei que esse capítulo ia ser mais focado nele,
2: inclusive É, a gente falou semana passada Foi um ótimo capítulo Eu queria só falar que eu gostei da participação do Will nesse, mano
0: <risos>
2: Mentir pra audiência, mano Will, você me fez mentir pra
1: audiência, cara
2: Acontece, acontece Ele tava aqui, ele tava aqui no chat Esse
1: é mais um motivo pra entrar no Discord da Gravity Porque só quem tava aqui ao vivo Viu a participação do Will, não esquece
2: É verdade? se cair pra você em
0: casa Então é isso, pessoal. Esse foi o relatório espacial de número 19. Sobre o capítulo 315 de Boku no Hero Academia. Muito obrigado por escutarem até aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa análise da nossa conversa. Uh, espero que você retorne semana que vem para mais um. Uh, se você gostou, não esquece de deixar a sua avaliação. Que seja qual for a plataforma que você está escutando. Deixar o coraçãozinho, a estrelinha. E não esqueça de compartilhar com seus amigos. Para que mais pessoas possam, possam escutar. Se você gostou, a gente aprecia muito todo o apoio. Não esqueça de seguir a Gravity no Twitter para receber novidades é, sobre o Boku no Hero, sobre as outras as nossas outras obras e, e sobre o podcast, assim como no Facebook ou você pode entrar no Telegram, você pode achar o link tanto na descrição desse podcast quanto nos posts do Twitter. Mais uma vez, é, realçando sobre o nosso padrinho se você quer contribuir para a qualidade do podcast e que o Cabral sonhe com, sonhe com mais qualidade, várias coisas aí que a gente precisa melhorar. Contribua, a gente vai apreciar muito e isso vai refletir direto no conteúdo que é entregue seu ouvido. Por último, não esqueça de entrar no nosso servidor do Discord, aos sábados temos o um relatório sobre o anime, que vai acontecer enquanto o anime estiver saindo, então até o fim da, até o fim da temporada do anime a gente vai ter todo sábado, às nove e meia da noite a gente bate o um papo rápido sobre o episódio sobre o que aconteceu, como é que ficou é bem divertido é mais participativo. Você tem mais oportunidade de conversar direto com a gente. Se você tiver interesse de conversar, é só entrar no servidor. E além de tudo, engajar mais na, na comunidade em geral. E também, se você quiser escutar a gravação desse podcast ao vivo, ele acontece às sextas, também no servidor. Precisa estar no servidor. E é isso. É, muito obrigado, Cabral, Mauri e Will. A gente agradece. É sempre um prazer. Muito obrigado, pessoal, que estava escutando ao vivo aqui. Vocês são o máximo, gente, gente que já Veio toda semana, gente que é mais nova Sempre muito bom ver vocês comentando aí no chat Me dá bastante energia, bastante gás Ver vocês comentando sobre as coisas que a gente fala Vocês ajudam muito no, na qualidade do, do podcast em geral, então é isso Até semana que vem, esperamos que vocês escutem de novo Tchau, tchau
2: Olá pessoal, aqui é o Will. Vocês devem ter reparado que eu não pude comparecer nesse episódio. Infelizmente, eu não sei falar palavras bonitas como o Deco. Mas, assim como ele, eu prometo fazer o meu melhor para tentar comparecer semana que vem aqui. E espero ver vocês também. É, até a próxima e obrigado por nos escutar.